0: Você sente que o seu caminho está sempre se cruzando com o mesmo tipo de pessoa. Todos os seus relacionamentos acabam sempre da mesma forma. Quando você percebe, parece que tudo saiu do controle e que a sua vida foi parar no mesmo lugar em que já esteve antes. Talvez você pense que foi um acidente, coisa do destino ou uma terrível coincidência. Mas a verdade é que não é por acaso. Provavelmente você tem deixado a sua vida no piloto automático. E quando você não está consciente, é o inconsciente que faz a festa. É como aquela frase de Freud que diz que o eu não é mais senhor em sua própria casa. Enquanto você não parar o carro e dar uma olhada no que está escondido no porta-malas, esse piloto automático não vai te levar a lugares muito diferentes. Talvez os seus traumas infantis estejam no controle. Não precisa ter medo. Todo mundo tem traumas. Isso não é para ser um tabu. Acontece que quando eles estão dirigindo a sua vida, o caminho que você vai percorrer é bastante previsível. Um eterno retorno. Você repete tudo de novo e mais uma vez. E assim, a sua vida vai sendo sabotada de pouco em pouco.
1: Oi. Esse é o Imago Mundi, o podcast da revista Inspira. Somos os criadores do caderno da autossabotagem. Se esse assunto te interessa, dê uma olhada no link na descrição. Aqui a gente vai trazer assuntos de desenvolvimento pessoal e autoconhecimento com base na psicanálise e ancorados nas técnicas da escrita terapêutica. Por falar nisso, já deixe papel e caneta por perto. Ao final de cada episódio, lançaremos uma sugestão de pergunta para você responder com consciência e sinceridade e para trazer luz nessa jornada, cujo objetivo é a riqueza de descobrir a si mesmo.
0: Venha com a gente neste quinto episódio do podcast em Mago Mundo. Hoje nós vamos abordar o tema da compulsão à repetição. Por que acontece sempre a mesma coisa em nossa vida? Por que acabamos nos comportando da mesma maneira, mesmo quando sabemos que o desfecho não vai ser legal? Fique com a gente, que você vai descobrir como se livrar desse eterno déjà vu. Estranho isso, né? Por que uma pessoa iria contra a sua própria felicidade? Isso também intrigou Sigmund Freud, o inventor da psicanálise. Analisando veteranos da Primeira Guerra Mundial, Freud percebeu que, em seus sonhos, esses homens revisitavam as mais terríveis experiências da guerra. Por muitas noites, eles reviviam de novo e de novo todo aquele perigo iminente da morte. Freud pensou e concluiu que não somos movidos apenas pelo prazer, mas que existe também uma pulsão que nos leva em direção à morte, nos fazendo repetir atos autodestrutivos. Às vezes, em sonhos, outras vezes, recriando a mesma narrativa traumática da infância com os atores que estiverem à disposição. Dessa forma, a tentativa de salvar o pai alcoólatra se torna o um comportamento controlador com o marido. A pessoa se vinga da mãe dominadora, fugindo dos compromissos do trabalho, como se dissesse, ninguém vai mandar em mim. E abandona a família por supostamente qualquer motivo, só para sentir o que seu pai sentiu quando disse que ia comprar um cigarro e desapareceu. Ele quer encontrar uma justificativa. As situações variam de pessoa para pessoa. Cada um sente de uma forma particular e tenta reescrever a cena do seu ponto de vista inconsciente. Às vezes, você mente para si mesmo. Isso? Isso não foi nada. Como poderia ter me marcado tanto assim? Mas o inconsciente lembra, e enquanto você vestir a máscara e não reconhecer para si mesmo o que te magoou, ele vai continuar tentando te fazer relembrar. Só assim será possível acolher a dor, deixar o passado e se abrir para a vida. Freud explica, no livro Mal-estar na Civilização, ele afirma que há pessoas que sempre repetem na vida, sem correção, as mesmas reações em detrimento próprio ou que parecem perseguidas por um destino implacável, quando uma investigação mais precisa revela que elas mesmas prepararam para si, inconscientemente, esse destino. Mas por que arquitetamos esse destino tão ruim? Por que acabamos repetindo experiências dolorosas? Antes de dar essa resposta, é interessante trazer aqui o mito grego de Sísifo. Os mitos ressoam no nosso inconsciente e trazem insights profundos. Então Ouça com atenção. Sísifo era um mortal, rei da cidade de Éfira. Uma cidade que sofria da escassez de água para abastecer sua população. Um dia, Sísifo viu a águia do todo-poderoso Zeus sobrevoar o céu, sequestrando a filha de Azopo, um deus rio. Ele viu, então, uma grande oportunidade aí. Em troca de uma fonte de água doce, ele delata Zeus para o pai da moça. Zeus, então, fica furioso e envia Sísifo para a morte. Mas ele não aceita esse destino. Sísifo usa toda a sua esperteza e engana Tânatos, a personificação da morte. Dá de presente a ele um colar e, a partir desse momento, Tânatos passa a ser seu prisioneiro. Desta forma, ninguém mais pode morrer, nem nas guerras, nem nas doenças... Revoltado com isso, o deus da guerra, Ares, liberta Tânatos e mata Sísifo. Novamente, o destino da morte se impõe a ele. Mas Sísifo já imaginava que sua travessura não passaria impune. E, por isso, já tinha tramado um novo plano para driblar a morte. Ele combina com sua esposa que, quando seu corpo estivesse morto, que ela negasse a ele as cerimônias fúnebres dignas de um rei e que o largasse no chão da praça. Ela concorda. No Hades, o mundo dos mortos, Sísifo convence o deus do submundo de que ele precisa voltar ao mundo dos vivos para se vingar de sua esposa, que teria cometido tamanho sacrilégio. O deus Hades concorda e lhe dá um dia para resolver essa questão. Sísifo, então, vitorioso mais uma vez, volta ao mundo dos vivos e vive com sua esposa até a velhice, quando morre definitivamente. Acontece que ele enganou a morte e os deuses duas vezes, e isso merece um castigo. Quando finalmente chegou ao seu destino final, do qual nenhum humano pode fugir, ele recebe o castigo da repetição. Sua tarefa seria de rolar uma pesada pedra até o topo de uma montanha, para então vê-la cair novamente até o ponto mais baixo e ter que reiniciar esse mesmo trabalho todos os dias, por toda a eternidade. Esse castigo é bastante irônico. Como Sísifo queria tanto fugir da morte e controlar o inevitável, ele recebe a pena da repetição, morrer a cada dia. Repetir um padrão destrutivo, seja carregar uma pedra de baixo para cima para todo sempre ou exibir os mesmos comportamentos nocivos que levam ao fim de todos os seus relacionamentos, um por um, é sempre um instinto na direção da morte. Pode ser morte física em casos mais severos, mas principalmente estamos falando aqui da morte de oportunidades, a morte de relações que poderiam ser benéficas e não chegaram a esse ponto, e a morte da capacidade de viver algo diferente, algo novo e até mesmo algo superior. É muito comum ver isso dentro da análise. O psicanalista Stanley Rosner compartilhou, a partir de sua experiência com seus pacientes, que como reação ao medo de ser destruído, de perder o controle do seu frágil senso de identidade, muitas pessoas acabam envolvidas em uma sombria batalha para controlar a morte, para então provocá-la por si mesmos. Parece muito trágico pensar em vida e morte associadas à compulsão à repetição, mas é assim que a criança vivencia o medo da rejeição e do abandono por parte dos pais exatamente como uma questão de vida ou morte, de sobrevivência ou aniquilação. E é aí que nasce a compulsão à repetição. O nosso eu interior quer mostrar que pode controlar a morte, que é capaz de evitá-la. E, então, reedita as cenas mal digeridas da infância, os traumas e as crenças negativas sobre si mesmo como forma de comprovar que agora tudo está sob controle, de que o pai tinha razões em ter lhe abandonado de que é capaz de dar as respostas que gostaria de ter dado à mãe dominadora e de que agora, sim, ela vai conseguir salvar o pai do alcoolismo. Mesmo que o pai já tenha partido, ela vai ter uma chance de vencer usando o marido como bode expiatório. É assim que o inconsciente funciona e que as questões mal resolvidas se tornam repetições, que vão acontecendo até chegar ao ponto de você se sentir novamente como a criança ferida. Tem um caso que o Stanley Rosner comenta em seu livro O Ciclo da Autossabotagem de um paciente seu que começou a análise no meio de um processo de separação, Lewis. Lewis. tinha um filho bebê com sua esposa Virginia e disse que pediu o divórcio porque não aguentava mais sentir que Virginia controlava sua vida. Se dizia cansado com o fato dela parecer estar sempre vigiando seus passos, perguntando onde ele foi, com quem... Então, o psicanalista perguntou, Por que você acha que ela te vigia assim? No início, Luiz respondeu não saber, mas depois começou a revelar que nem sempre era honesto com ela. Mentia dizendo que ia direto para casa e tinha noites em que ele nem voltava. E no dia seguinte, se recusava a prestar contas daquelas ausências. Ele mesmo estava provocando aquela reação da esposa. Tentando entender melhor se Luiz chegou na decisão do divórcio de maneira consciente ou não, o analista começou a perguntar sobre o passado de Luiz. E ele respondeu que seu pai tinha saído de casa quando ele era pequeno, abandonando Luiz, sua irmã e a mãe. Além do pai, seu avô paterno tinha feito a mesma coisa com a sua família quando seu filho era pequeno. Coincidência? Com a saída do pai do núcleo familiar, a mãe de Lois se sentiu abandonada, e ele também. Eles odiavam o pai por tê-los largado, e isso gerou uma forte união. A mãe de Lois colocou na cabeça dele que ele deveria ser um bom menino, diferente de seu pai, e que era seu dever confortá-la e ajudá-la. Ela passou, então, a adotar comportamentos bastante controladores. Quando Lois queria ir a um jogo com os amigos... A mãe repentinamente passava mal e ele sentia que não podia mais ir. Quando marcava de passar a noite na casa de um amigo, ela inventava uma tarefa super importante que ele deveria fazer no mesmo dia. Ele se sentia controlado, igualzinho se sentia diante da sua esposa, Virginia. Coincidência também? Louis estava claramente agindo por repetição. Seu pai abandonou a ele e a mãe e ele se sentia obrigado a fazer o mesmo. Para que esperar, se esse é o fim? Calculava sua mente inconsciente. Ele também provocava em Virginia a atitude controladora, como que para dizer a ela tudo o que gostaria de ter respondido a sua mãe quando ela o privava de sua própria liberdade. Mas revisitando seu passado, ele pôde entender que estava lidando com Virginia e não com a sua mãe. E que não precisava testar sua liberdade de ir e vir, pois não tinha razões para repetir a vida de seu pai. E relembrando a dor de ser uma criança abandonada e magoada pelo pai, ele percebeu que não queria que seu filho passasse pelo mesmo. A análise de Louis seguiu de um reconhecimento a nível intelectual do que estava vivendo e da origem desse problema, passando para uma compreensão sentimental dos acontecimentos que possibilitou que ele pudesse sair do piloto automático, ressignificar as coisas e reconstruir sua vida com mais consciência. A primeira etapa de qualquer transformação é o autoconhecimento, porque sem conhecimento do que acontece, você está condenado à repetição eterna de padrões autodestrutivos. Por isso, vamos ao nosso exercício de autoconhecimento de hoje, aliado à técnica da escrita terapêutica. Pegue papel e caneta ou seu caderno reservado para escrita terapêutica e reflita a partir da seguinte pergunta. Qual situação na sua vida tem o mesmo fim sempre? Pessoas diferentes, outro cenário, mas o sentimento que te causa e a sua atitude diante disso são sempre os mesmos.
1: As perguntas são a chave mestra para abrir as portas que você deixou trancadas ao longo dos anos. Mas nem sempre é fácil achar a pergunta certa. É por isso que desenvolvemos o Caderno da Autossabotagem. Ele é um guia em três tempos, passado, presente e futuro, para ressignificar feridas antigas e desvitalizar comportamentos limitantes. São 74 sessões de escrita terapêutica. Veja nos links na descrição. E não se esqueça de curtir, compartilhar esse conteúdo com quem você lembrou e nos seguir nas redes sociais. Isso ajuda muito na divulgação do nosso trabalho.